0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Thomas Müller. Er ist Metallbauer, internationaler Experte in der Entwicklungszusammenarbeit und einer von 16 Botschaftern für die aktuelle Handwerkskampagne. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Peter. Thomas, bevor wir auf das Internationale eingehen und auch auf das Gewerk und auf das Handwerk ich möchte ich natürlich wissen, wie kam es denn dazu, dass du Botschafter für die Image-Kampagne geworden bist? Da bist du ja zu sehen in allen möglichen Werbeformaten und auf einem großen Plakaten deutschlandweit. Wie kam es dazu?
1: Ja, also es sind auf mich mehrere Freunde zugekommen und haben gesagt, ja, guck mal da, da ist eine, eine, ein Casting. Und dann habe ich mir das angeschaut, damals auf diversen Social-Media-Plattformen und habe gesagt, ja, ich könnte ein Gesicht des Handwerks sein, in dieser Kategorie international. Deswegen habe ich mich darauf beworben.
0: Und äh, da gab es ein Auswahlverfahren, dann, dann gab es dann ein Fotoshooting, oder?
1: Ganz genau, da war ich dann zwei Tage in Berlin und diese Fotos wurden aufgenommen, Ka äh, das Casting wurde durchgeführt schlussendlich und dieses Material ist dann entstanden, was man in den Medien sieht.
0: Da stehst du ja zusammen mit einer anderen Handwerkerin und äh, da wird auf dem Plakat oder auf dem Werbemittel die Frage aufgeworfen, wer von beiden sieht die Welt? Wer ist es denn von beiden? Ich, ich weiß die Antwort.
1: Beide. Die Antwort ist in dieser Kampagne immer beide. Es ist einfach gedacht, mit typischen Vorurteilen entgegenzutreten in gewissen Kategorien.
0: Also beide sehen die Welt? Und du stehst eben auch für das Internationale als jetzt einer von den beiden. Ähm, ja, Welche Orte hast du jetzt im Rahmen deiner handwerklichen Tätigkeit gesehen? Wo warst du schon überall?
1: Ich möchte da nur ein paar Beispiele nennen. Also einmal Madagaskar, Sambia, mehrfach in Indien schon, Nordmazedonien, Georgien, um nur ein paar davon zu nennen. Ja.
0: Wir kommen gleich nochmal darauf, wie du dazu gekommen bist, dass du... All diese Länder bereisen konntest und dort auch ähm, ja mit deinem Handwerk unterstützen konntest. Aber da sind wir schon beim Punkt jetzt. Wie war dein Weg generell ins Handwerk? Wie hast du begonnen?
1: Also, mein Weg verlief eigentlich sehr, sehr typisch. Ich habe eine allgemeinbildende Schule abgeschlossen, also einen Realschulabschluss gemacht, damals in Baden-Württemberg, bin im kleinen Dorf groß geworden. Und da war es auch ganz normal, auf dem, im ländlichen Raum ein Handwerk zu beginnen. Und mein Papa hat immer gesagt: Ah, Metall- oder ein Elektroberuf, der hat Zukunft und, und Handwerk hat goldenen Boden, wie man so schön sagt und diesen Weg bin ich auch irgendwo gefolgt, habe ein Praktikum dann gemacht in, in einer Schlosserei, in einer Bauschlosserei und habe gesagt, ja, ich muss gar nicht mehr im Elektrohandwerk nachschauen, das Metallhandwerk ist genau meins und deswegen habe ich damals entschlossen, eine Lehre als Metallbauer zu beginnen.
0: Und von da bist du aber dann zur Bundeswehr gegangen.
1: Ganz genau, also das war mein Weg, also in meiner Lehrzeit habe ich mich immer sehr mit dem Militär oder der Bundeswehr beschäftigt, fand diese Tätigkeit interessant im technischen Bereich und habe mich dann für zwölf Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet in der Feldwebellaufbahn und bin dort dann als Fluggerätemechaniker für den Tornado Tornadokampfjet eingestiegen
0: aber du hast dennoch den Kontakt sozusagen zum Handwerk auch während der Bundeswehr gehalten. Du hast da weitergemacht.
1: Ganz genau. Also in der ganzen Dienstzeit habe ich immer irgendwelche Fort- oder Weiterbildungen gemacht, habe mich immer ehrenamtlich engagiert in den Kammern, im Gesellenprüfungsausschuss oder beim ADASchein, Ausbilderschein oder auch, wie, wie du vorhin bei der Ansprache gesagt hast, auch beim, bei der Meisterprüfung, danach auch im Meisterprüfungsausschuss engagiert und durch die internationale Zusammenarbeit mit diversen Ländern im Militär kam auch mein Interesse auf internationale Zusammenarbeit vielleicht ohne die Uniform. Ja.
0: Das heißt, du hast während der Bundeswehr die Meisterschule machen können und bist dann damit Halbbauermeister geworden. In der Fachrichtung Konstruktionstechnik, richtig?
1: Nicht ganz. Also ich, ich habe eine Meisterfortbildung gemacht ähm, zum Industriemeister Fachrichtung Metall. Aber nichtsdestotrotz habe ich danach noch so eine, ich nenne es mal Top-Up-Ausbildung gemacht als äh, internationaler Meister des Handwerks. Aber ich bin gelernter Metallbauer Fachrichtung Konstruktionstechniker.
0: Ja. Okay. Und du bist Industriemeister Fachrichtung Metall und du bist auch noch internationaler Schweißfachmann.
1: Ganz genau. Also danach habe ich mich noch spezialisiert auf die Schweißtechnik als Inter internationaler Schweißfachmann.
0: Und dann, du hast es schon erwähnt, hast du den internationalen Meister gemacht. Das kann man dann quasi ja obendrauf satteln, wo es ja dann auch die Vermittlung der interkulturellen Kompetenzen gibt. Und das ist ja dann an der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main angeboten worden.
1: Ganz genau. Also diese Fortbildung zielt darauf ab, langjährige Industrie- und Handwerksmeister die mit ihrem technischen Know-how sich schon bewiesen haben, diese Kompetenzen auf diese ganzen internationalen Projekte ja umzumünzen und diese Handwerker, die auch wirklich gebraucht werden, beziehungsweise die mit dem technischen Know-how in diese Entwicklungsländer zu bringen ja und gut vorzubereiten natürlich, weil es ist halt nicht Deutschland. ja.
0: Und damit sind wir schon beim Thema, internationaler Meister, das hast du entdeckt gehabt, hast es dann dort äh, absolviert und von da aus gibt es natürlich Möglichkeiten, dann ins Ausland zu kommen. Du hast es gerade schon angedeutet, beispielsweise eben Handwerker ohne Grenzen. Was war, was war das, was, was äh, dich dann da äh, gleich fasziniert hat?
1: Also es gab im Laufe des Lehrganges, also die Pflicht oder im Rahmen der Prüfung musste man schon ein Projekt in der Entwicklungszusammenarbeit absolvieren. Ich hatte in dieser Zeit mehrere Möglichkeiten, unter anderem auch in Uganda, Sambia, Nigeria war es noch und habe mich dann schlussendlich für Sambia entschieden. Das war auch ein Projekt von der Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main und habe da ja mein, mein erstes Projekt absolviert im Bereich der Schweißtechnik von einer Dachkonstruktion.
0: Lass uns da ruhig gleich mal bleiben in Sambia. In, in Vielleicht schilderst du nochmal, wie war das? Da bist du dann angekommen und äh, war das dann dort eine Schule oder, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also natürlich ist das ein kompletter Fassadenwechsel. Also die Welt ist jetzt nicht schwarz und weiß, sie ist bunt und Afrika ist sehr, sehr bunt, nach, äh, nach meinen Eindrücken. Und ja, diese, diese Schule war eine private Schule, eine private Bildungseinrichtung, und anhand eines Sequa Projektes ausgeführt von der Handwerkskammer Frankfurt Rhein Main in Zusammenarbeit mit den sambischen äh, Instituten bzw. Bildungseinrichtungen wurde das dann durchgeführt. Das Ziel war da äh, Infrastruktur zu schaffen, aber auch die Ausbilder zu schulen und auch ähm, ja jungen Menschen eine Perspektive zu geben, vielleicht ein Handwerk zu erlernen in Metalltechnik oder Maurer, ja.
0: Okay, das sind aber immer sogenannte Kurzzeitaufenthalte, 14 Tage bist du dann dort. Was hast du dann ganz konkret gemacht bei den handwerklichen Schulungen vor Ort?
1: Also in dem Fall war das ein Ziel, eine Dachkonstruktion von einer Schule aufzubauen. Aber nicht nur aufzubauen, denen irgendwas dahinzustellen, sondern auch die Leute da wirklich zu schulen. Es, es gab Leute, die waren ein bisschen erfahrener, Ganz nach dem Konzept Train the Trainer, das Wissen zu vermitteln, dass die da, das in ihren sambischen Weg anderen Leuten wiederum vermitteln können. Ähm, das geht ja auch nicht, denen irgendwie was aufzuzwängen oder dass sie das eins zu eins, unseres deutsches Modell kopieren, sondern ihren eigenen Weg finden. Aber wir hatten genauso viele Lehrgangsteilnehmer, die waren 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Und die hatten noch nie was mit Metalltechnik zu tun. Und man konnte denen äh, grundlegende ja, Umgänge mit Werkzeugen oder Maschinen beibringen, was sie natürlich auf dem lokalen Markt schon abhebt. Ja.
0: In welcher Sprache lief es ab?
1: Also Sambia ist eine ehemalige britische Kolonie. Ähm, sprich, die Umgangssprache oder beziehungsweise das, was in der Bevölkerung weit verbreitet ist, ist nun mal Englisch. Und der Unterricht verlief auch auf der, auf der englischen Sprache, ja.
0: Und wenn du jetzt da zurückblickst, war ja dein allererstes Projekt, was war jetzt so deine Haupterfahrung, die du selbst dort gemacht hast?
1: Ja, also es ist anders, aber nicht anders schlecht, aber anders anders. Also also man lernt auch für sich sehr, sehr viel, weil man einfach eine komplett andere Welt ist und vielleicht auch sich selbst selbstkritisch betrachtet, manche Ansichten, ne, dass man vielleicht auch mal ein bisschen gelassener ist. Ne? Also beispielsweise die, also die Afrikaner oder die, die Menschen, die dort leben, sind an sich etwas gelassener. Die, die, die legen vielleicht nicht so viel Wert auf hundertprozentig pünktlich sein, aber das ist nicht schlecht unbedingt. Die haben dafür weniger Stress und das ist halt schön zu sehen, was man da auch für sich selbst
0: einfach mitnehmen kann. Zwischenzeitlich warst du eben noch an anderen Orten, aber wir schauen jetzt mal aufs Aktuellste. Also wieder in Richtung Afrika, aber da ging es dann in den Südosten rüber. Schilder doch mal selber, wo du warst.
1: Genau, also das war im Rahmen des Projektes Handwerker ohne Grenzen, auch von der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main, aber dieses Mal in Madagaskar.
0: Da warst du im Januar, gell?
1: Genau, da war ich im Januar in Madagaskar Superschönes Land, <lacht> aber halt auch viel Armut, ja, muss man schon so sagen.
0: Und was war dann da äh, angesagt? Was war da dein Projekt? Was war deine Aufgabe dort?
1: Also das Ziel war, in diesem Projekt ja, zwei Fliegen mit einer Klappe zu klatschen, zu einem Perspektiven aufzuzeigen für Handwerker, also für junge Unternehmer, ein innovatives Produkt und Projekt äh, denen zu zeigen, in dem Zusammenhang eine Obstpresse oder einen Zerkle Obstzerkleinerer, das, das gibt es bei denen nicht und egal wo man dort war oder in Afrika, allgemein sieht man oft, dass überall am Straßenrand frische Früchte angeboten werden und gerade Madagaskar, Vanille ist ja sehr bekannt, Ananas, alles, da wächst alles, aber die können es nicht verwerten und nach drei, vier, fünf Wochen füttern die entweder die Tiere damit oder werfen das weg und äh, durch so ein Pro Produkt konnte man ja die die lokalen Handwerker unterstützen, dass sie das kopieren können auf ihren Weg, also auch wieder nicht eins zu eins zu kopieren, sondern ihren Weg diese Obstpresse oder Obstverkleinerer zu kopieren, das auf dem lokalen Markt anzubieten und der Bedarf ist da und die lokalen Bauern, ähm, die können das wiederum verwenden, um Produkte Gemüse, Obst haltbar zu machen. Die können zum Beispiel Tomatensaft und das Einkochen haltbar machen. Weil Madagaskar, ähm, das wissen viele nicht, im Süden gibt es sehr viele Hungersperioden. Also ähm, die haben sehr große Probleme mit Zyklone etc. Und die fruchtbaren Regionen wie im Norden oder in Zentral-Madagaskar können anhand dieser nicht vorhandenen Konservierung diesen Süden nicht versorgen. Und somit hat man ein sehr breites Portfolio abgedeckt äh, mit so einem einfachen Produkt
0: eigentlich. ja Das habt ihr woraus gebaut dann? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn man das Bild jetzt gerade nicht äh, sieht? Beschreib es einfach mal, wie sieht das aus? Was habt ihr da ja. genau gemacht? Weil du hast 14 Tage Zeit, um diese beiden ähm, Geräte zu bauen.
1: Genau, also in diesem Fall habe ich mir im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, auch äh, mit, mit den lokalen Partnern vor Ort im Vorfeld schon geklärt, hey, was für Materialien habt ihr denn dort überhaupt? Weil das bringt ja nichts, irgendwas zu planen. Das ist gar nicht umsetzbar. Ähm, wir haben geschaut, was für Stahlsorten dort vorhanden sind. Ein chrom also umgangssprachlich auch Edelstahl genannt, ähm, was kein Edelstahl ist. Das also ist ein aber das geht jetzt ins Fachliche. Ähm, natürlich auch ein in Baustahl, ein S235JR, Es geht auch wieder ins Fachliche. Oder ganz normales Holz. ja, Also jeder Handwerker wird das bestätigen, dass, dass man auch in vielen Gewerken nebenan viel können muss. ja, Also der Metallbauer ist heutzutage nicht nur ein Metallbauer, er muss zum Beispiel auch einen Elektromotor von einem Tor installieren können oder ähm, Holztreppen ähm, auf Stahlkonstruktionen draufschrauben können. ja, Also genauso ist auch hier in der Obstpresse. Natürlich ähm, hat man geschaut, dass es möglichst günstig ist, das Produkt, dass sich die Leute das auf dem lokalen Markt auch leisten können. Ja, das war halt sehr, sehr, ein sehr, sehr wichtiger Faktor in, in dem Moment. Ähm, aber das, was aus Edelstahl sein musste, äh, haben wir aus Edelstahl gemacht, weil da geht es um Obst oder Gemüse oder Lebensmittelverarbeitung. Ja.
0: Und äh, ich stelle mir das jetzt einfach gerade vor. Ihr habt euch dann am ersten Tag äh, da versammelt. Du hast dann vielleicht Pläne, Skizzen gehabt. Das sind ja zwei Prototypen eigentlich, die ihr gebaut habt. Ähm, und dann hast du vorgebaut und äh, erklärt oder, oder habt ihr das alle gemeinsam gebaut? Wie viel war da überhaupt dort?
1: Also wir waren 16 Teilnehmer in dem Kurs. Also ich musste zuerst mit theoretischen Grundlagen. Anfangen, dass da überhaupt eine gewisse Basis da ist. Und, und dann wurde das quasi vorgeführt, erklärt, warum, weshalb, wieso, so und so. Und die haben das dann nachgebaut, mir das in ihren eigenen Worten erklärt und das Ganze äh, dann geübt. Ja, die, die haben das immer wieder probiert zu kopieren. dann Und natürlich bei gewissen Handfertigkeiten, zum Beispiel Biegen, hat man sich dann mehr Zeit genommen. Weil es ist ja auch wichtig, nicht nur, nur zu biegen, sondern auch zu verstehen, wie, wie, wie funktioniert das denn überhaupt etc. Und da war halt schon die erste Schwierigkeit da, weil am Zoo, es kam zum Beispiel vor, dass ein kompletter Nachmittag Stromausfall war. Ja? Da musste man, ja, das ist halt dort normal und da musste man natürlich das Training immer so ein bisschen anpassen im Flow.
0: <lacht> Wenn man das so hört, denkt man, wow, 14 Tage, vielleicht könnte es ja auch noch, noch länger sein, aber... Die 14 Tage bringen sehr viel, oder?
1: Ja, ganz genau. Also wir hatten dadurch die Chance, also das, das sind ja nicht nur 16 Leute, die man ausgebildet hat. Wir haben, oder beziehungsweise ich habe in diesem Kurs dann drei Leute ausgekoren, die von mich persönlich am meisten Talent gezeigt haben, am meisten Motivation, und die noch intensiver geschult am Samstag dass die das wirklich auch kopieren können und nicht nur ein Produkt hingestellt bekommen, mach mal, sondern dass sie es wirklich verinnerlichen können. Und das, das Ziel soll sein, ich, ich hatte ein Gespräch mit der Ministerin für Handwerk, also die haben ein extra Ministerium für Handwerk in, in Madagaskar, in Antana, und dort war ich zu Gast. Und die Idee ist, dass man diese Leute nimmt und die als quasi Multiplikatoren, in anderen fruchtbaren Regionen schickt oder ähm, wir waren auch im Gespräch mit der Chamber of Commerce and Industry, also quasi die IHK dort vor Ort. Die hat direkt an bei den Handwerkern fünf von diesen Maschinen geordert, bestellt, sprich die auch gefordert, äh, gefördert, das herzustellen. Die bezahlen das auch, die stellen das dann in ihren Kammern aus, aber die, die anderen Produkte, die stellen die in anderen Kammern aus. Und so wird daraus, wird das flächenmäßig verteilt, dieses Know-how und diese Idee.
0: Also du bist nach Hause gefahren und hast gedacht, äh, jawohl, ich habe jetzt hier echt was bewirkt.
1: Natürlich. Also, das das ist ja das Schöne an, an dieser Entwicklungszusammenarbeit, bzw. in diesen Einsätzen, weil man das auch macht, ist, glaube ich, einfach so diese. Auch, auch diese diese Bestätigung, was Gutes zu tun in dem Moment. Ne? die die Menschen, die sind unglaublich dankbar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das würde in Deutschland wahrscheinlich in dieser Form nicht passieren, weil ähm, ist ja alles normal und jeder muss studieren und ja und die sind für Kleinigkeiten so dankbar, weil die einfach keine teilweise keine Perspektiven haben. Dieser informelle Sektor, Schrägstrich Tages Tagelöhner. Er ist unglaublich groß in den Ländern. Und wenn die ein bisschen Fachwissen haben, das braucht gar nicht viel. Und diese zwei Wochen, das hört sich erstmal für, für uns Deutsche kurz an, aber die sind besser als 80 Prozent, also das ist eine fiktive Zahl, aber die, die sind 70, 80 Prozent besser als die Facharbeiter, die auf dem lokalen Markt rumtreten. Und diese Leute, die gehen ja wiederum in ihre Werkstätten und sagen, hey, Mach die, mach diese Stahlkonstruktion doch auf den Bock, du machst dir den Rücken kaputt. So, so Kleinigkeiten, ja. Und somit hat man da was sehr, sehr Gutes bewirkt.
0: Ja. Du nimmst ja da Urlaub dafür. Das sind 14 Tage Urlaub für dich und das machst du ja regelmäßig, jetzt in deiner während deiner Bundeswehrzeit. Vielleicht äh, schilderst du es noch einfach nochmal. Was ist das Spannende für dich, auch an dem Internationalen? Hast du schon ein bisschen ausgeführt gerade, immer. vielleicht kannst du es noch mal noch ein bisschen, bisschen besser erklären, vor allen Dingen für diejenigen, die sich gerade überlegen, für diejenigen Handwerker, die, das, die gerade zuhören und sich überlegen, ich möchte das gerne auch machen. Was ist es? Was ist das, wo du sagst, ja, deswegen sollten die das auch tun?
1: Also zu einem ist es einfach wunderschön, was Gutes zu tun. Also wirklich nicht nur ein Produkt hergestellt zu haben, also das von dem lebt ja auch das Handwerk ein bisschen, dass man am Ende des Tages sieht, was man getan hat. Aber das nochmal in so einem Kontext, dass man da wirklich Menschen, jungen Menschen, eine Perspektive gegeben hat, eine, eine Lebensgrundlage für eine Familie, ist unglaublich schön und wie ich auch angeschnitten hatte, man lernt auch extrem viel für sich selbst, es sensibilisiert auch einen selbst und ähm, auch gerade mit Fachkräfteeinwanderung, vielleicht kann man damit auch viel, viel besser umgehen, wenn andere Fachkräfte dann kommen, vielleicht vom Ausland, weil man diese interkulturellen Kompetenzen sich einfach angeeignet hat, weil man vielleicht diese Menschen ver versteht einfach, weil was für einen Hintergrund die haben, weil die ganz anders groß geworden sind. Und in dem Moment warst du ja für zwei Wochen ein kleiner Teil von dieser Kultur. Man wird ja auch damit mit offenen Händen angenommen, man kriegt, das ist ja nicht nur diese Arbeit, man ist da ja nicht da, nur da zum Buckeln, man, man kann das ja auch immer verbinden, also beispielsweise ähm, im, ähm, in Sambia äh, in oder Indien, in Indien, äh, in Indien habe ich zum Beispiel eine Tiger-Safari gemacht am Wochenende, das ist a once in a time moment in the life, ne? und das, 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 das genauso wie in Uganda die Möglichkeit gibt zum Beispiel Gorilla anzugucken, etc., ähm, und in Sambia waren wir auf dem Fluss, waren wir da angeln auf, so, auf dem Zambezi und haben da Elefanten gesehen, Krokodile, Nilpferde. Das sind auch so, so, so Dinge, die sieht man nun mal nicht in Deutschland auf der Baustelle. Ne? Und das kann man natürlich immer verbinden. Das ist nicht nur Arbeiten, sondern auch irgendwo Urlaub, also Work and Travel. Ja.
0: Das war für dich eine ganz besondere Entdeckung, dass es so ein Angebot gibt?
1: Man kann schon sagen, dass man... Hierbei, also ich zumindest meine Berufung irgendwo gefunden habe, ja.
0: Dann ist es ja mehr fast als ein besonderes Angebot. Denn dann ist es ja, dann ist es ein Volltreffer.
1: Genau. Also, wie gesagt, also ich sehe auch meine berufliche Perspektive schlussendlich in diesem Bereich. Ja.
0: Also in der Entwicklungshilfe. Die Basis des Handwerks ist doch dabei ganz entscheidend für dich. Also auf der Basis machst du das ja eigentlich.
1: Genau. Also, schlussendlich. Ohne mein Handwerk könnte ich das nicht so machen, wie ich es mache. Ähm, mit, mit einem bloßen akademischen Titel, was wir im Vorfeld schon besprochen haben. Ab 1.4. beginne ich ein MBA in Wirtschaftspsychologie. Mit diesem reinen Wissen als Consulter würde ich das nicht so machen können, wie ich es machen kann an der Basis. Und das ist wirklich sehr, sehr schön halt zu sehen, ja. Wenn man einfach einen ganz anderen Hintergrund hat, egal ob man sich weiterbildet, fortbildet, studiert, was auch immer. In diesem Moment ist nichtsdestotrotz mein Handwerk, mein internationaler Meister, mein Schweißfachmann, mein, äh, meine, meine handwerkliche Lehre als Metallbauer die absolute Grundlage. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Also alles zusammen ergibt dann nachher wieder die Möglichkeit, die du jetzt hast, die eben in diese, die momentan, die als Kurzzeitexperte ins Ausland zu gehen und äh, vielleicht später auch das auszubauen in der Entwicklungszusammenarbeit. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, welche Ideen du dazu hast. Mich würde aber jetzt nochmal interessieren, vor Ort, ähm, du hast schon von Erlebnissen erzählt, von Krokodilen und, und Tigern. Gibt es noch ein anderes Erlebnis, wo du sagst, ähm, das war ganz besonders oder das möchte ich nicht missen?
1: Ja, also es gibt immer so kleinere Schlüsselmomente, wo man vielleicht als Westeuropäer kurz aufschreckt und dann verwundert ist, wie andere Menschen damit umgehen. Wir hatten beispielsweise in Sambia den Moment, dass da eine ja, Black Mamba auf dem Schulgelände war und da war ich erstmal direkt ein bisschen erschrocken und die Einwohner bzw. die Lehrgangsteilnehmer haben einfach einen Stein genommen und haben diesen Kopf eingetrümmert proaktiv auf diese Schlange zugegangen und für mich war das erstmal ein Moment eher so dieser, dieser Fluchtgedanke was mache ich jetzt ne? oder was sollen wir machen ne? also das ist das ist das was ich meine also die, man lernt einfach viel von anderen Kulturen ja also das, ist, das war so, so ein Moment oder beispielsweise in Indien ähm, also das das ist ein, auch teilweise ein Kulturschock ja so Man fährt auf den Straßen, in Deutschland wird niemals einer hupen und bei denen steht auf quasi jedem zweiten LKW Plaute Horn. Also die die hupen ganze Zeit. Und, und ich, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, warum hupen denn die alle? ganze Zeit im Verkehr. Und dann äh, habe ich mir da erstmal so so zehn Minuten Gedanken drüber gemacht. Ja, weil da ist so viel los, da, da leben so viele Menschen in Delhi, die machen auf sich aufmerksam weil da keine Fußgängerwege gibt oder so. Die laufen auf der Straße rum und die sagen, hey, damit mit dem Hupen, ich komme. <lacht> Achtung, geh auf die Seite. Ja? Und ähm, ja, also das, das sind so, so, so Kleinigkeiten zwar, aber das, das ist halt sehr, sehr schön. Ja.
0: Die Situation mit der schwarzen Mamba, hast du gerade geschildert. Gab es noch andere größere Herausforderungen für dich?
1: Ja, also natürlich sollte man nicht mit dem Anspruch kommen, also auch mit dem Qualitätsanspruch einer deutschen Fabrik beispielsweise oder mit deutschen Qualitätsstandards oder Arbeitssicherheit. Ähm, das bringt auch nichts, dazu, meckern, zu motzen oder irgendwas. Ähm, man muss sich auf fremde Kulturen einlassen können, weil es ist halt nun mal so, dass sie keine Absturzsicherung haben. Es ist nun mal so, dass die teilweise an den Maschinen keinen Schutz haben, keinen Handschutz haben, dass die Zehen aus den Sicherheitsschuhen rausgucken, dass sie teilweise beim Schweißen Sandalen anhaben, dass sie Sonnenbrillen anhaben. Natürlich schlagen wir Westeuropäer da die Hände über dem Kopf zusammen. Aber wenn ich, wenn ich das denen sage, also klar, viele wissen es auch nicht, ja, aber viele sagen ja, mit womit? Ich habe kein Geld. Und das macht die Situation halt schwieriger. Und das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass, dass wir uns da drauf einlassen, auf das Ganze.
0: Thomas, der eine oder andere sagt sich jetzt, ich möchte das auch machen. Ich möchte da jetzt auch hin. Ähm, dahinter stehen ja eine ganze Reihe von Organisationen. Wir haben ähm, die Handwerkskammer in Frankfurt gerade schon angesprochen, wo man den internationalen Meister machen kann, Du hast vorhin mal SEQUA genannt. Ähm, da werden ja die Entwicklungshilfeprojekte gesteuert und dahinter stehen die vier Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft, der Deutsche Industrie und Handelskammertag, der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sowie die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Aber wer, wer organisiert jetzt eigentlich was? Wer, wer führt durch und wer gibt das Geld? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also das ist gar nicht so einfach tatsächlich zu erklären ähm, in so einem Rahmen. Aber das Ministerium gibt quasi Geld ja, zum Ausgeben oder zur Verfügung schlussendlich. Und es gibt halt viele Organisationen, die sich von diesem großen Topf was abgreifen und dann Projekte realisieren, also beispielsweise, äh, was du gesagt hast, Peter, mit der Sequa oder auch mit der GIZ. Und die haben meist einen Partner im Land, die, der meistens ein Projekt beantragt und die führen das dann durch. Und das können beispielsweise die Handwerkskammern sein, wie die Handwerkskammer Frankfurt, Koblenz, Köln, Sa äh, im, im Saarland die Handwerkskammer oder auch die IAKs oder Berufsbildungswerke, es können aber auch Vereine sein. Es gibt diverse Vereine, die eigene CEQA-Projekte haben, die, die stellen einen Antrag, ähm, mit Rahmen, Dauer, wie viel Geld sie dafür benötigen, stellen einen Partner, ähm, im internationalen Kontext vor, was soll damit erreicht werden. Natürlich gibt es Themen, die zeitgemäßer sind, also beispielsweise auch erneuerbare Energien, Solar, ähm, vielleicht auch die, die Gleichberechtigung fördern von Frauen, auch im Handwerk in solchen Ländern. Also da gibt es sehr publige Themen auch. oder ähm, Und die werden dann schlussendlich ja umgesetzt von den
0: Kammern oder beziehungsweise von den Partnern vor Ort. Mhm. Wenn ich mich jetzt interessiere, wo sollte ich mich am besten hinwenden?
1: Wenn man sich dafür interessiert, ist glaube ich am besten wirklich Google <lacht> anzuwenden und Entwicklungszusammenarbeit Einzugeben, im Handwerk als Beispiel und das mit Eigenrecherche rauszubekommen, weil schlussendlich, es gibt nicht die Ansprechstelle leider, ne? aber die, die, die HWK oder die IHK im eigenen Wohnort ist vielleicht schon mal ein guter Anlaufpunkt, dass man da schaut, hey, haben die eine Auslandsabteilung, haben die Auslandsprojekte, und da ist halt auch viel Eigeninitiative anzuwenden. Ja. Aber den
0: internationalen Meister kannst du empfehlen, dass das eine hervorragende Vorbereitung ist. Das ist die, oder das ist das überhaupt die Voraussetzung?
1: An, an sich ist es keine Voraussetzung. Also, das könnte jeder theoretisch machen. Das entscheidet natürlich der, der Projektpartner, was für Anforderungen man an diesen Mann stellt. Ob, ob man sagt, okay, wir würden auch ein Geselle hinschicken oder, hey, ähm, wir würden auch, also wir schicken Meister hin. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Projektgeber drauf an, was für einen Freelancer oder was für einen ehrenamtlichen Mitarbeiter man äh, ja suchen möchte. Aber um da vielleicht reinzuschnuppern, es gibt die Organisation ECS, Senior Expert Service beispielsweise. Ist eine große Organisation, das kann man auch googeln und da kann man sich auch eine Datenbank eintragen lassen. Und die haben in der Regel sehr, sehr viel. Projekte, da kann man sich auch ja, vernetzen. Oder den gleichen Weg gehen wie ich, dass man sagt, ey, ich mache diesen internationalen Meister. Dann gibt es auch in anderen Handwerkskammern, ich meine, die Handwerkskammern in Augsburg haben den sogenannten internationalen Fachmann, meine ich. Das ist, sag ich mal, das gleiche Konzept. Und natürlich lernt man da, wie der Name eigentlich schon sagt, diese Top-Up-Ausbildung in der internationalen Meister bereitet einen auf Entwicklungszusammenarbeit vor, auch die ganzen Player, ne? da, da kriegt man das auch dementsprechend erklärt, wer, wo, was, was muss ich machen, aktueller Lebenslauf etc. Ja.
0: Und bei Handwerker ohne Grenzen ist ja ähm, auch ein Bericht darüber, wie du in, zum Beispiel in Madagaskar warst, da kann man das auch ganz gut nachlesen. Ne?
1: Ganz genau, bei Handwerker ohne Grenzen ist beispielsweise ein Bericht von mir, ähm, das kann man gerne sich mal durchlesen, aber nicht nur mein Bericht, natürlich gibt es auch viele Kollegen oder ähm, die bereits, ja, dort waren, äh, und Einblicke geben, ja.
0: Also wer sich dafür interessiert, der findet das. <lacht> bei, genau. Wie gesagt, bei Handwerker ohne Grenzen kann man einen ganz guten Einblick äh, auch bekommen. Ja, erstmal vielen Dank äh, bis hierher, ähm, wird gerne dir noch zwei, drei Fragen stellen, jetzt auch nochmal, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was so deine Ambitionen sind. Ich habe aber ein interessantes Zitat von dir gefunden auf der Webseite der Handwerkskammer Koblenz. Das steht im Rahmen der, der, der Kampagne, wo du ja einer von 16 Botschafter bist, der Imagekampagne. Und da steht ein Zitat, das heißt, ich möchte den Menschen zeigen, was möglich ist, wenn man das tut, was einem das Herz sagt und wofür man Talent hat. Und eben nicht unbedingt das, was das Umfeld oder die Gesellschaft erwarten. Das stammt von dir. Genau. Und was, also, was, wie, wie meinst du das?
1: Also dieses Zitat ist so gedacht, dass man sich vielleicht von diesen gesellschaftlichen Zwängen nicht ableiten lässt von seinem Weg. Also ähm, was ich schon mal kurz angeteasert habe, wir, wir stehen ja auch vor dem Problem der Akademisierung in Deutschland. Also keiner will mehr ein Handwerk lernen oder viele... Ja, also das ist ja von Generation zu Generation quasi weitergegeben worden. Ja, hier äh, hast nichts gelernt, machst dir die Hände dreckig und musst studieren gehen etc. Und ich wollte mit diesem Zitat dem ein bisschen entgegentreten, weil schlussendlich egal, ob ich jetzt diesen Master in Wirtschaftspsychologie mache oder nicht. Schlussendlich war das oder ist das meine Basis und man sollte das machen, was einem Spaß macht. Und wenn das euer Weg ist oder dein Weg ist, dann geh diesen Weg. Dann ist es der richtige Weg und ist egal, was Mama, Papa, Freund, Freundin, Partner, Partnerin sagen, sondern das ist dein Weg, das ist dein Leben. Und wenn dir dein Handwerk Spaß macht, dann verfolge das Handwerk.
0: Ja, Dir macht Spaß das Handwerk und die Internationalität? Habe ich das richtig formuliert?
1: Genau. Also das, das ist meine, meine Passion, ne? wie man sagt, Purpose, meine Berufung. Ja. Und zu helfen. Und zu helfen, genau.
0: Du hast auch gesagt, ähm, du willst vorleben, wie wichtig es ist, das habe ich auch äh, da von der Webseite, ähm, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Wie ist das zu verstehen?
1: Ja, man, was ich auch in diesem Kontext jetzt gesagt habe, ähm, wo man sich hinwenden kann, dass das viel Eigenarbeit abverlangt. Es ist halt leider also man, man darf sich nicht auf seine Lorbeeren ausholen. Man soll Gas geben. Also man, es kommt keiner hin mit dem goldenen Krug und stellt ihn dann auf den Tisch und sagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Also man muss proaktiv an diese Sachen rangehen und ähm, genauso ist es, denke ich, auch in der internationalen Zusammenarbeit. Man muss proaktiv zum Beispiel so einen Kurs machen, sich proaktiv damit beschäftigen, wenn das in, interessant für einen ist. Und da gibt es viele Wege. Es gibt auch via Zubis Austauschprogramme, Erasmus, etc., auch schon in der Handwerkerlehre an sich, dass man vielleicht schon mit gewissen Kammern solche Tauschprogramme oder vielleicht im Rahmen einer Kammer vielleicht auch schon ins Ausland versendet wird, ja, also um da mal so solche Luft zu schnuppern.
0: Das heißt, du hast deinen Weg beim Gehen gefunden oder hattest du Impulse von außen?
1: Also ich würde niemand sagen, das war geplant. Ich, ich, ich wusste das ja auch im Vorfeld nicht, also diese ganze internationale Zusammenarbeit ist ja wie so ein schwarzer Fleck. Also für mich gewesen als Handwerker, für mich waren das immer Ärzte oder Sozialarbeiter oder äh, ganz, ganz fremd. Und ich bin da auch aus Zufall drüber gestoßen schlussendlich. Ja. Ähm, aber das lag daran, weil ich das Interesse hatte aufgrund meiner internationalen Zusammenarbeit mit anderen Partnerländern im Militär. Ähm, danach zu googeln und danach zu, zu schauen, was gibt es denn da noch. Und so bin ich dann irgendwann über diesen internationalen Meister gestoßen und habe gesagt, oh, das ist ja mal cool. Na, da habe ich Lust drauf. Und am und zu ist es einfach mal probieren und dann, wenn man sieht, oh, da geht mein Herz auf, dann just do it. weil so wie der Nike Slogan nun mal ist, just do it. Dann äh, natürlich fliegt man vielleicht mal hin oder irgendwas klappt nicht oder Verzweifelt vielleicht auch in so einem Land im ersten Moment, aber ja, auch so lernt man. Ne? Also, das ist nur mit, mit Widerstand gibt es Entwicklung.
0: Hast du schon sowas erlebt? Klingt so ein bisschen durch.
1: Ja, na, na, natürlich ist, ist man da arm so, ähm, zu. Da gab es kleine Momente, wo man gedacht hat, ach, die, die verstehen das einfach nicht. Ne? Also ich, ich, Wo muss ich denn da anfangen? ne? aber das gehört nun mal dazu ne? und das ist das wird besser weil, weil man auch dazu lernt und da einfach vielleicht nicht mit weil ich hatte immer so den auch den Anspruch an mir immer eins ich muss der Beste sein und äh, sehr an sich sehr ehrgeizig bin dass man da vielleicht auch mal ausgebremst wird und sagt hey Thomas alles ist gut es dauert einen Tag länger ja, der ist Stromausfall weil ist ist Stromausfall, dann, dann trinken wir noch einen Orangensaft, das ist doch auch gut. Und nicht, ah, ich muss das durchkriegen, Heute, das war der Plan heute. ne?
0: Manchmal ist es so, es haben mir schon einige erzählt, die eben auch längere Zeit im Ausland waren, dass sie, wenn sie dann da waren, dann haben sie natürlich da das vieles schätzen gelernt, die Kultur kennengelernt und sie haben aber dann ihre eigene, ihr eigenes Zuhause auch wieder schätzen gelernt. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also es, es, es gibt so die Problematik, also, wenn man in so ein Land geht, hat man meistens einen Kulturschock. Dann kommt die sogenannte Erholungsphase, dass man sich auf die Situation eingestellt hat. Aber dann reist man zurück und kriegt den sogenannten Eigenkulturschock. Weil man denkt sich, boah, hey, die Straßen sind hier so sauber und alles geteert und ein funktionierendes Straßensystem, boah, wie krass. Ne? Also, das, das ist ja. Ähm, also das würde einem ja niemals auffallen, ja, also und man, man schätzt das einfach, was man selbst hat, noch viel, viel mehr, ja, das ist so.
0: Da passt jetzt die Frage ganz gut, was ist Heimat für dich?
1: Heimat ist da, wo mein Herz und meine Leidenschaft ist.
0: Kann wechseln demnach?
1: Ja, genau, also ich, für mich gibt es keine Grenzen, So, ne? also das ist, wie der Name schon sagt, Handwerker ohne Grenzen, ja, ähm, ich, ich habe natürlich auch ein sehr glückliches privates Umfeld, das mich sehr dabei unterstützt, meine Partnerin etc. Die ist auch bereit, in solche Ländern irgendwann in Zukunft mitzukommen, da vielleicht auch zu leben für zwei, drei Jahre in einer Projektlaufzeit, ja, und ja, sich zu verwirklichen, ja.
0: Da sind wir ja schon bei dem Blick jetzt in die Zukunft. Das hattest du vorhin schon angedeutet gehabt. Also du hast du hast noch zwei Jahre Bundeswehr ungefähr und dann. Ähm, ja, gibt es ja ganz neue Möglichkeiten. Ähm, was schwebt dir vor? Was ist dein Traum, sozusagen?
1: Also, natürlich, ich werde jetzt im Sommer Papa, natürlich ähm, hat man da auch Verantwortung, aber nichtsdestotrotz ist das alles immer bei, bei uns abgesprochen. Ich würde jetzt nie eine Entscheidung treffen, ohne meine Partnerin da ins Boot zu holen, aber für uns beide muss natürlich auch vom Land passen, aber es ist ein groß, großer Traum, ähm, ja also in einem Projekt wirklich als Langzeitexperte nicht als Kurzzeitexperte sondern wirklich so ein Projekt zwei drei Jahre als der Mann der Facharbeiter vor Ort wirklich zu begleiten wirklich von Anfang an sehr viel zu bewirken dort unten zum Beispiel so wie ich Wien zum Beispiel in Sambia so eine Schule in drei vier fünf Jahren komplett aufzubauen ja und ähm, das ist so eine, große,
0: eine Vision von, von mir oder von uns als kleine, kleine Familie. Ist es ist aber ja eine, eine durchaus realistische Vision, denn diese Langzeitexperten gibt es ja. Halt. Ich glaube, die werden pro Projekt dann auch immer ausgewählt und dann ist man tatsächlich dann Drei Jahre, glaube ich, dauert mal so ein Projekt. Du weißt es besser?
1: Genau. Also kommt natürlich ein bisschen drauf an, entweder werden die extern geholt ähm, oder man tritt eine Stelle an, beispielsweise in der Handwerkskammer in Frankfurt, und wird dann von der Handwerkskammer als interne Mitarbeiter versendet für drei Jahre und dann kommt man nach drei Jahren wieder zurück zur Kammer. Also natürlich wird das vielleicht auch nicht mal lang sein, weil ich, ich betrachte das Leben halt auch so ein bisschen wie eine Welle. Man muss halt die, die Welle immer richtig nehmen. Es können sich auch Pläne ändern. Vielleicht wird das Kind eingeschult und sagt man, ja, okay, das ist vielleicht wieder irgendwann besser in, in Deutschland. Also aber der, der Fünfjahresplan ist eigentlich wirklich zu sagen, hey, kommen wir gehen ins Ausland, wir werden zwei, drei Jahre eine was heißt schöne Zeit, also eine aufregende ein Abenteuer haben in, in der Hinsicht. Und ich glaube, da blickt man, wenn das irgendwann vorbei ist, auch mit voller Stolz zurück. Weil ähm, ich konnte mir das, das war auch ein, ein Grund, warum Bundeswehr damals, ich kann mir das nicht vorstellen, so einen 9-to-5-Job zu haben, einfach jeden Tag im Büro zu sitzen und ich brauche diese Abwechslung, ich brauche so ein bisschen Action ja und deswegen auch das Handwerk schlussendlich und so kann ich das
0: mit vielen Komponenten kombinieren. Ja? Das wäre jetzt auch so meine vorletzte Frage, aber da sind wir schon ganz nah dran, glaube ich. Was bedeutet Glück für dich?
1: Glück bedeutet für mich, das zu tun, was
0: einen erfüllt. Ja. Das hast du ja ein bisschen beschrieben. Also ja. zum Beispiel das Abenteuer, eben ja. andere Kulturen ja. kennenlernen, zu helfen. Und du hast auch äh, ein, ein Motto schon genannt. Ist es dein Motto, einfach machen, die Dinge ja. einfach in die Hand nehmen?
1: Ja, also ich, ich erlebe das äh, oft. Also in meinem Privatumfeld mache ich auch viel Bodybuilding ne, oder Fitnesssport. Um, viele viele Leute viele Leute reden halt bloß ne ich, zum ersten ersten werde ich abnehmen oder ähm, ich werde irgendwann mal meinen Meister machen nächstes Jahr oder ich werde und 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 oder 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 aber ich höre nie Ergebnisse ne und das das will ich damit sagen dieses Just Do It traut es euch ne wenn an, ansonsten werdet ihr nicht wachsen und die Zeit die rennt wir wir haben jetzt wieder April und dann äh, ja, es ist wieder ein Drittel vom Jahr vorbei ne? und zack ist wieder die ganzen Vorsätze im
0: Sande verschwunden. Ja. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich bin mir sicher, du machst da weiter, du machst das, du lebst deinen Traum. Da wünsche ich dir dabei alles, alles Gute. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank für die Tipps, auch für diejenigen, die sich jetzt dafür interessieren. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass alles so kommt, wie du das erträumst. Ja Danke dir.
1: Dankeschön. Tschüss.